0: Olá, queridos alunos do CB6, da disciplina Fisiologia. Agora vamos a, ao GD4, antes de terminar a nossa, o nosso, a nossa gravação. A primeira questão do GD4, quais são os tipos de células musculares presentes nos animais e suas principais diferenças morfo-funcionais? São três tipos. Célula muscular ou fibra muscular é a mesma coisa. Né? A fibra muscular lisa, presente nas vísceras gastrointestinais. A fibra muscular estriada cardíaca, presente nos corações, no coração. O tecido muscular estriado cardíaco. E as fibras musculares ou células musculares, são sinônimos, estriadas esqueléticas, presentes nos músculos esqueléticos. Né? A fibra lisa tem uma organização mais simples. Os mil filamentos de actina e miosina estão dispersos no sarcoplasma, que é o citoplasma da fibra muscular. As fibras musculares estriadas cardíacas e estriadas esqueléticas têm uma, uma formatação morfológica, muito parecida. Né? Elas possuem as mil fibrilas imersas nos mil filamentos, imersas no sarcoplasma e formadas por mil filamentos de actina e miosina. Então, evidentemente, que as fibras musculares esqueléticas formam os músculos esqueléticos responsáveis pelos movimentos dos animais. Só existe. Tecido muscular nos animais, né? responsável pela movimentação, pela movimentação tanto interna na musculatura lisa, na musculatura cardíaca, quanto na locomoção, na musculatura estriada esquelética. Né? Então, os três tipos de células musculares são esses, ou fibras musculares, são sinônimos. O que você entende por fibra nervosa e fibra muscular? A fibra nervosa é o axônio envolvido pela bainha de mielina. Enquanto que a fibra muscular é a célula muscular. Né? Então, fibra nervosa não é neurônio, é só uma parte do neurônio. E fibra muscular é toda a célula muscular. Né, a fibra nervosa é o axônio, que é o prolongamento maior do neurônio, envolvido pela bainha de mielina. Questão C do, do GD4, Fisiologia Muscular Esquelética. enumere todas as etapas do processo de contração muscular, explicando as estruturas envolvidas e a importância do cálcio no processo de contração do sarcombro, e sucessivamente de todo o músculo. Eu quero que vocês olhem, abram lá no SGA, e olhem os slides que eu coloquei de fisiologia muscular. É bom lembrar que a fibra muscular, ou a célula muscular, ela é, tem uma membrana que a envolve, e que recebe um nome especial, mas é a membrana citoplasmática mesmo, chama-se sarcolema. O citoplasma, em vez de chamar citoplasma, chama-se sarcoplasma. Imersos no sarcoplasma estão as, as miofibrilas. São inúmeras miofibrilas formadas de filamentos de actina e de miosina. Existe uma grande quantidade de mitocôndrias também no sarcoplasma em função da necessidade de produzir energia porque não existe trabalho sem que exista energia, trabalho muscular. Além disso, a célula muscular esquelética, estriada esquelética, ela é multinucleada e os núcleos ficam próximos à membrana plasmática, ou seja, ao sarcolema, porque tem uma taxa metabólica muito alta. É, ligando, relacionando, conectando com a fibra muscular, para ela contrair ou para relaxar, existe uma sinapse especial na fibra muscular, que se chama junção mioneural, ou placa motora. Né? Junção neural, placa notora, motora, motora. É, conexão neuromuscular ou sinapse neuromuscular, são vários nomes que significam a mesma coisa. Para cada fibra muscular, existe uma fibra nervosa, uma sinapse nervosa, para cada uma. E quando a ordem né, despolariza a fibra, despolariza a sinapse neuromuscular ou a placa motora, ao despolarizar, a fibra muscular contrai. Ao repolarizar, a fibra muscular relaxa. Então, todos os fenômenos mecânicos, musculares, dependem dos fenômenos elétricos. Né? Despolariza, passando pela sinapse mio neural da fibra nervosa com a fibra muscular. Se despolariza, contrai repolariza, relaxa. Então, todos os fenômenos motores ou mecânicos são antecedidos por fenômenos elétricos, da importância da eletrofisiologia que nós já vimos. Né? Tem o eletrocardiograma, o fenômeno mecânico de contração e relaxamento das câmaras do coração, é antecedido por uma atividade elétrica despolariza, contrai, quer dizer, o coração, as câmaras cardíacas entram em sístole, repolariza, as câmaras cardíacas entram em diástole. O coração é tão especializado que ele tem um sistema nervoso só para ele. Quando nós formos dar aula de eletrofisiologia de miocárdio, eu vou explicar isso para vocês. Então, um sistema elétrico só para ele, ou seja, neurônios responsáveis para despolarizar, e repolarizar as fibras musculares cardíacas. Mas voltando às fibras musculares esqueléticas, então elas são formadas de sarcolema, sarcoplasma, e, e no interior do sarcoplasma estão as miofibrilas, os núcleos são múltiplos, é uma célula multinucleada, próximos ao sarcolema, e as miofibrilas são formadas de mil filamentos proteicos de actina e miosina. Esses miofilamentos de actina e miosina formam unidade de contração que vocês estudaram na histologia, que se chama sarcômero. Então a miofibrila é formada por um conjunto de sarcômeros delimitados pela linha Z. Então a linha Z, vocês vão olhar os slides que eu coloquei Lá no, no SGA, slides de fisiologia muscular, vai mostrar lá a, a, a fibra muscular e vai mostrar a mil fibrila, delimitando as linhas, as linhas Z. Cada linha Z é um sarcômero. E dentro dessas linhas Z, tem os mil filamentos mais finos, que são as actinas. E os mil filamentos mais espessos, que são a miosina. No momento em que a, a sinapse neuromuscular despolariza a membrana da fibra muscular esquelética, que é o sarco, sarcolema, vai despolarizar também uma, uma estrutura, um organoide celular da fibra muscular, chamado retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso. Esse retículo sarcoplasmático ele é cheio, nas suas vesículas, nos seus túbulos T, de íons cálcio. Então, no momento que a placa motora despolariza o sarcolema, despolariza as membranas do retículo sarcoplasmático, e ele libera para dentro do sarcoplasma grande quantidade de cálcio. O cálcio vai promover a conexão da actina com a miosina. Assim, essa conexão vai promover a contração do sarcômero. Vai promover a contração do sarcômero. Como a miofibida é formada por uma sequência de sarcômeros, o conjunto de sarcômeros contrai Contraindo o conjunto de sarcomos, que faz parte da miofibrilha, o conjunto das milfibrilas também vão contrair. Contraindo o conjunto das milfibrilas a fibra, toda a célula muscular se contrai. E se todas as fibras musculares se contraem, o músculo todo se contrai. Então é uma sequência, essa é a sequência da contração muscular. Então, a questão C é se no mérito todas as etapas do processo de contração muscular. Primeiro, então vamos falar as etapas didaticamente. Primeiro, a despolarização da sinapse mio neural ou placa motora. E com isso, a despolarização dos túbulos T e das vesículas do retículo sarcoplasmático, liberando cálcio para o sarcoplasma. Segundo, o cálcio promove a conexão da actina com a miosina, promovendo o encurtamento, a contração do sarcômero. E, evidentemente, o conjunto de sarcômeros de uma miofibrila, que fica entre as duas linhas E. Se o conjunto de sarcômeros contrai, toda a miofibrila irá contrair. Então, esse é o item 2. 3. Se todas as miofibrilas de uma fibra contrai, a fibra como um todo irá contrair. Tudo isso na presença do cálcio, que é o cálcio que faz a conexão actina-miosina. Quarto, se o conjunto de miofibrilas e de fibras, portanto, contrai, as fibras todas do músculo contraem, todo o músculo irá contrair. Então eu entendo vocês que o processo de contração começa com a contração do sarcômero, que é a unidade de contração da fibra muscular, para não dizer da miofibrila. Então a unidade de contração da miofibrila é o sarcômero. Cada sarcômero contrai, toda a miofibrila contrai, toda a fibra contrai e com isso todas as fibras contraindo, o músculo contrai como um todo. Então, para contrair, o que é que é preciso? A ordem elétrica, a despolarização, a partir da placa motora ou da sinapse mio-neural, a despolarização das do túbulo T e das vesículas do retículo sarcoplasmático, liberando o cálcio, a contração do sarcômero e sucessivamente de todos os sarcômeros e da miofibrila a contração das fibras e o conjunto das fibras contraindo a contração de todo o músculo. Então, sem fenômeno elétrico, sem despolarizar, sem a sinapse mioneural, não vai ter contração muscular. É por isso que quando a pessoa tem secção de nervo motor, ela tem um quadro de paralisia. Porque sem atividade elétrica não existe atividade motora. Depois a letra D, do GD4, Fisiologia Muscular Esquelética, que nós estamos comentando, a letra D diz assim, enumere todas as etapas do processo de relaxamento muscular, explicando as estruturas envolvidas e a importância do cálcio nesse processo. Despolariza, contrai. Repolariza, relaxa. Então, despolariza, contrai, repolariza, relaxa. Então, quais são as etapas do relaxamento? Primeiro, a repolarização da sinapse. Quando repolariza a sinapse, repolariza o sarcolema, repolariza as, as, os túbulos T, as vesículas do retículo sarcoplasmático, ativa a bomba de cálcio, o cálcio volta para dentro das vesículas do retículo sarcoplasmático. Sai do sarcoplasma, com isso desconecta a actina e miosina. Quer dizer, o que faz conectar a actina e miosina é a presença do cálcio. Então, desconecta a actina e miosina, o sarcômero relaxa, as miofibrilas relaxam, a fibra relaxa. Então, para poder relaxar, é preciso que a bomba de cálcio, que é um transporte ativo, recolhe o cálcio sarcoplasma para dentro das vesículas do retículo sarcoplasmático. E com isso, quando o cálcio sai, actina e miosina se desconectam, relaxando o sarcômero, as miofibrilas, as fibras e todo o músculo numa sequência consecutiva de fatos. Né? Então, essa é a sequência consecutiva dos fatos do relaxamento muscular. A questão é o que você entende por rigor cadavérico ou rigor mortes? O rigor cadavérico se dá quando a morte do indivíduo já aconteceu por algumas horas ou alguns dias, dependendo das condições fisiológicas desse indivíduo. Né? Porque já não existe mais ATP para recolher o cálcio do sarcoplasma para dentro do retículo sarcoplasmático. Eu falei em bomba de cálcio, para relaxar, gasta energia. Para contrair, gasta energia. Para despolarizar, porque há movimentação das mil Movimentação dos mil filamentos, das mil para relaxar também, porque tem que tirar o cálcio do sarcoplasma e jogar para dentro das vesículas do retículo sarcoplasmático. Depois de um certo tempo, o ATP acaba, não retorna mais o cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático, as fibras vão se manter contraídas. Essa contração chama-se rigor cadavérico ou rigor mortis é muito comum se encontrar pássaros mortos há muito tempo, todo enrijecido, porque já não tem mais é, ATP disponível para fazer essa, essa, esse retorno do cálcio para dentro do retículo sacroplasmático. Por fim... A letra F pergunta, explique tetania muscular perfeita e imperfeita. Tem um slide, o último slide de fisiologia muscular que eu postei para vocês no SGA. Está escrito lá, explique tetania muscular perfeita e imperfeita. Tá? Tem o um último slide, é sobre tetania. Tetania é um fenômeno de contração muscular única diante de uma soma de estímulos. Né? É, muitas vezes a, a própria doença tétano, a toxina do Clostridium tetane, da bactéria, ela diminui o limiar de excitabilidade. Então estímulos que eram sublimiados, que não provocariam nenhuma contração, passam a ser estímulos limiares. O um indivíduo morre com tétano totalmente contraído, inclusive com contração na musculatura respiratória e, e completamente em apneia, em parada respiratória, que os músculos contraem e não relaxam, não permitindo que o ar penetre nos pulmões. Então, a tetania é uma contração única do músculo diante de uma soma de estímulos. O teto infeccioso provocado pela bactéria, pela toxina da bactéria, altera o limiar de resposta da musculatura estriado-esquelética, fazendo com que o músculo tenha uma soma de estímulos e ele não relaxa. A pessoa, quando morre com teto, morre toda contraída, espasmodicamente contraída. Contração espástica é contração máxima. Então você tem uma soma de estímulos que antes eram sublimiados, passa a ser limiar com a ação da toxina, e tem uma contração única, como mostra o gráfico, é o último gráfico dos slides. Você tem uma soma de estímulos com a contração única do músculo. Né? A crise tetânica começa com, com um teto imperfeito, a pessoa tem contrações mais frequentes, mas também tem relaxamentos. Né? Então, é uma, uma sequência Tem contrações, mas também tem relaxamentos O tétano imperfeito não é uma contração única É contração e pequenos relaxamentos Por isso que é chamado de imperfeito é A contração única, diante de uma soma de estímulos Chama-se tétano perfeito então, essa é essa a ideia que eu tinha que passar para vocês, das questões do dia D4, que vão ser da nossa matéria de prova, que eu vou colocar à disposição de vocês no Canvas, para vocês responderem a partir do dia 2. Mas eu vou dar um tempo para vocês responderem, uns dois ou três dias. Podem consultar, sem problema nenhum. É bom que vocês consultem, que estudem. Vai ser o GD1. O GD2, o GD3 e o GD4, que já está lá na lista dos GDs, revisão para a primeira prova. Está escrito lá como revisão para a primeira prova de fisiologia. A esses GDs eu respondi hoje para vocês, já dando a aula de fisiologia muscular esquelética, que nós tínhamos terminado a parte, a última parte, do GD3, que foi sinapse, no último podcast que eu fiz para vocês. Estudem, tem o capítulo de fisiologia muscular em qualquer livro de fisiologia, ah, tem o capítulo de sistema nervoso, esboço geral do sistema nervoso, de nervos e potenciais de membrana, que é a parte de eletrofisiologia e sinapses, né? tem o um capítulo de fisiologia do sangue, série vermelha, série branca, tem o um capítulo de meio interno e transporte através da membrana, podem, podem e devem consultar os livros para estudar e, evidentemente, fazer a prova. Um conselho que eu dou é que não, não estudem é, sem olhar o caderno e não estudem também sem olhar o livro, tem que fazer uma, uma sinergia, escutar aqui esses podcasts, que vão ajudar vocês também nessa fase final, mas a unidade 1, a unidade 2, a unidade 3, foi dado aulas presenciais para vocês, ficou um restinho da 3 que eu fiz o primeiro podcast e hoje o segundo podcast que é de fisiologia muscular esquelética, qualquer dúvida podem colocar no no SGA, e ou mesmo é, me mandar uma mensagem no meu, no meu WhatsApp, que você já sabe qual que é, 99952-8490. Estou às ordens para ajudá-los em tudo, muita tranquilidade, muita calma, se cuidem nesse período de quarentena. Todos nós estamos muito ocupados, né, porque eu tenho cinco turmas para atender, para fazer os podcasts, para fazer algumas apresentações, para montar as provas, para corrigir provas. Todos nós estamos muito ocupados, mas também muito satisfeitos de podermos estar dando sequência ao nosso curso, nesse esforço que a universidade está fazendo, para continuar em atividade com vocês. Um grande abraço, tudo de bom, muitas felicidades, tchau.